0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Das Mikrofon übernimmt jetzt Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen Ihnen allen. Unser Thema heute Marias Schwangerschaft und Jesu Geburt. Heilsbotschaft für verletzte Seelen. Jesu Weg auf dieser Erde beginnt als das, was man heute ziemlich despektierlich einen Zellhaufen nennt. Der Sohn Gottes hat alle Stadien der Entwicklung eines Ungeborenen selbst durchlaufen vom Embryo bis zum Fötus. Man kann eigentlich nicht genug darüber staunen und irgendwie auch verstehen, wenn Nichtchristen das für sehr befremdlich halten, diesen Gedanken. Die wunderbare Botschaft für Christen jedoch ist, dass Jesus auch diesen Abschnitt seines Lebensweges geheiligt hat. Und dass deshalb Heilung darin liegt, wenn wir ihm diesen Abschnitt unseres Lebensweges anvertrauen. Der ungeborene Jesus als Heiland für verletzte Seelen welche Kraft darin steckt, das hat Andrea Müller erfahren. Sie hat selbst die Abtreibung überlebt, bei der ihr Zwilling gestorben ist. Ihre bewegende Geschichte hat sie uns im vergangenen Jahr erzählt. Sie finden sie in unserem Podcast unter dem Titel ich sollte abgetrieben werden. Versöhnung mit einer besonderen Geschichte. Andrea Müller hat aufgrund ihrer Geschichte mit ihrem Mann den Verein Schwanger, Du bist nicht allein gegründet, berät im Schwangerschaftskonflikt, aber auch bei seelischen Wunden nach Abtreibung oder Fehlgeburt. Mit Seminaren zum Thema ist sie vermehrt in ganz Deutschland unterwegs. Und heute ist sie wieder unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Aus Berlin ist uns zugeschaltet Andrea Müller. Guten Morgen Ihnen. Guten Morgen, Frau Fröhlich. Frau Müller, Sie haben erst nach vielen Jahren über Ihre eigene Geschichte zu erzählen begonnen, auch hier bei Radio Horeb und dabei festgestellt, dass viele Menschen mit ähnlichen Erlebnissen auf Sie zugekommen sind. Hat Sie das überrascht?
1: Erstmalig ja. Man geht ja immer davon aus, dass die eigene Geschichte einzigartig ist oder man vielleicht wirklich nur selber betroffen ist. Und als dann eine große Resonanz zurückkam nach den Beiträgen und auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung, ist mir bewusst geworden, dass dieses Tabuthema größer ist und auch die Abtreibungsüberlebendenzahl wohl größer scheint, als es mir
0: je in den Sinn gekommen wäre. Das heißt, es sind viele Menschen auf Sie zugekommen. Mit was für Symptomen?
1: Ja, es ist immer auf der einen Seite sehr individuell, auf der anderen Seite spüren wir, dass die Symptome sich doch sehr ähneln und gleichen. Es sind erstmalig Existenzängste, Verlustängste, Beziehungsprobleme. Es ist für die Beteiligten sehr schwierig, Kontakte zu knüpfen, im sozialen Miteinander aktiv zu sein. Sie leben sehr oft zurückgezogen, einsam. Wie gesagt, Ängste sind sehr vorhanden, Schlafstörungen seit der Kindheit, auch Albträume sind des Öfteren benannt, ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern, zur Mutter ganz besonders, ja viele psychosomatische Beschwerden, neurologische Beschwerden, Migräneanfälle, Attacken, ja, Magen-Darm-Beschwerden und noch vieles weitere mehr, auch sehr, sehr viele Allergien werden oft benannt. Auch gerade dann ähm, in Bezug auf äh, die Eltern, wenn man sie besucht oder was auch immer. Ja, zum Beispiel dann im Neurodermitis tritt dann sehr häufig wieder auf. Also unter diesen Belastungen leben diese Menschen heute.
0: Und ich meine, das könnte rein theoretisch ja ganz viele Ursachen haben. Wie kommt man dazu, diese Symptome mit auch einer vorgeburtlichen Geschichte zu verknüpfen? Ich ähm, befrage die
1: Klientinnen und Klienten immer in Form eines Anamnesebogens. Ich frage auch schon nach Diagnosen, ob da schon von Psychotherapeuten Diagnosen gestellt wurden. Meistens sind sie von einer Therapeutin zur nächsten gelaufen und keiner kann so recht herausfinden, woran es liegt, da traumatische Erlebnisse, also zum Beispiel auch in der Kindheit oder auch im späteren Leben, kaum benannt werden können. Es ist so nicht greifbar. Und wenn Menschen mir dann erzählen, zum Beispiel, ich habe äh, nie schwimmen gelernt, ich habe solch eine Angst vor dem Ertrinken. Wenn ich ähm, Dusche oder Wasser an meine Haut bekomme, fängt meine Haut sofort an zu reagieren. Also es kommen dann Pusteln oder Juckreiz. Ähm, ich äh, habe es, ja wie soll ich sagen, ich, ich kann nicht in die Sonne gehen. Dann reagiert meine Haut. Und dann haben wir festgestellt, auch mit verschiedenen ähm, Wissenschaftlern oder auch ja der pränatalen Diagnostik, dass diese Reaktionen tatsächlich sehr oft darauf zurückzuführen sind, dass es mit dem Erleben im Mutterleib zu tun hat. Zum Beispiel ein Säureangriff oder ähm, ja eben mit dem Fruchtwasser. Es hat nicht diese Geborgenheit, ähm, dieses Fruchtwasser, wie es eigentlich erwünscht ist, also dass ein Embryo da drin schwimmt und sich wohlfühlt, sondern es ist dann doch nicht der schöne, ähm, ja, safe, diese Safe-Zone ist nicht da und dieser sichere Ort ist nicht gegeben. Und dann spiegelt sich das tatsächlich in dieser Form wieder im Alltag mit ganz unerklärlichen Symptomen.
0: Hm. Wie war das bei Ihnen persönlich, Frau Müller? Ich meine, Sie haben uns Ihre ganze Geschichte ja erzählt, schon sehr ausführlich. Man kann das nachhören. Vielleicht raffen wir mal ganz, ganz kurz zusammen, ähm, was bei Ihnen passiert ist, wirklich so im Schnelldurchgang. Ähm, sie sind selber, also Ihre Mutter wollte die Schwangerschaft beenden, als sie mit Ihnen und einem Zwilling schwanger war und... Ähm, Sie hat dann gedacht eben mit der Abtreibung sei die Schwangerschaft beendet und das ähm, dadurch, dass es damals noch keinen Ultraschall gab, mit dem die Schwangerschaft so genau überwacht wurde, hat man übersehen, dass es sie eben auch noch gab. Das heißt, der Zwilling wurde abgetrieben, aber sie haben überlebt und als ähm, das dann festgestellt wurde, war es zu spät für eine Abtreibung. Das heißt, ihre Mutter hat sie dann bekommen, aber sie haben ganz, ganz lange davon nichts gewusst. Ähm, sie haben aber trotzdem innerlich ein inneres Bewusstsein davon gehabt. Wie hat sich das damals ausgedrückt bei Ihnen schon als Kleinkind, als kleines Mädchen?
1: Ja, also erstmalig, ich hatte mich immer äh, so alleine gefühlt und irgendwie immer eine, eine Trauer mit mir rumgetragen, die ich nicht beschreiben konnte, schon als kleines Kind. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht morgens aufgewacht bin und einfach immer diese Trauer da war. Und ähm, man sieht es auch auf ähm, Bildern auf äh, ja in, in der Kindheit, dass ich immer sehr ähm, traurig ausgesehen habe. So wenig Fotos, wo ich lachend zu sehen bin. Und ähm, irgendwann gab es so einen Moment, wo ich so ja vor der Puppenstube gespielt habe und auf einmal beschlossen habe, ähm, ich habe eine Schwester. Und ähm, ich habe die dann immer, also nicht imaginäre Schwester genannt, aber eben meine Spielschwester, meine Freundin. Und ähm, dieses Gefühl gab mir irgendwie so Sicherheit. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin zur Schule gelaufen und sie war immer da. Sie war ist immer anwesend gewesen. Und irgendwann hat meine Mutter mir die Haare gekämmt, wie jeden Morgen. Und ich ähm, soll wohl so sechs Jahre alt gewesen sein. Das erzählt auch heute noch meine Mutter. Und ich habe meiner Mutter die Frage gestellt, Mama, ähm, wäre es nicht schön, wenn es mich zweimal gäbe? Ich hatte damals auch noch gar keine Ahnung, dass man Menschen, die es doppelt gibt, Zwillinge nennt. Und sie hat das alles immer so abgetan und hat immer versucht, das Thema abzulenken und hat mir dann oft gesagt, weil hat ihr die dann diese Laus ins Ohr gesetzt und wie kommst du denn da drauf und hat es dann, wie gesagt, meist zur Seite gelegt. Aber das ging wohl so, wie sie es mir auch bestätigt hat, so über ein halbes Jahr, dass ich sie jeden Morgen gefragt habe. Aber das wäre doch schön, wenn du nicht nur mir, sondern auch meiner Schwester die Haare machen
0: könntest. Und das muss auch für sie wohl sehr schmerzlich gewesen sein. Sie haben dann, um es knapp zusammenzufassen, auch viele weitere Beschwerden noch entwickelt, Depressionen, Magersucht als junges Mädchen und so weiter. Und irgendwann hat ihre Mutter ihnen dann gestanden, dass es eben da diese Abtreibung gegeben hatte. Die gelungen war eben bei der Zwillingsschwester, wie Sie vermuten. Mhm. Und ähm, für uns war ja das ganz, ganz Erstaunliche, dass es aus dieser ganz, ganz frühen Zeit offensichtlich so feste Erinnerungen gibt, die sich in ihre äh, Seele eingebrannt haben. Natürlich nicht als bewusste Erinnerungen, aber doch als Bilder und als Gefühle. Ja. Ähm, wir haben dazu auch einige Sendungen mit Dr. Janus gemacht, der darüber sehr geforscht hat, über die früh-, also vorgeburtliche Psyche. Mhm. Ähm, aber Sie haben gesagt eben, das ist ein Thema, das über das man kaum redet und äh, worüber man erst jetzt so nach und nach in der Forschung immer mehr herausfindet. dass es eben eine sehr, sehr früh entwickelte kindliche Psyche gibt, die eben solche Erlebnisse, auch traumatische Erlebnisse aufnehmen kann. Und Sie sagen, da gibt es sehr viel mehr Menschen, die solche Erlebnisse mit sich rumtragen, als man weiß, als man meint, weil man natürlich keine bewussten Erinnerungen daran hat.
1: Richtig. Und weil wir uns
0: auch gar nicht vorstellen können,
1: wie viele Frauen ähm, es auch außerhalb eines Arztbesuches versucht haben abzutreiben, gerade Menschen in unserer Generation, also eben, ich sag jetzt, wenn wir nur alleine ab 1900 beginnen, ja, davor gab es diese Praktiken ja auch schon. Aber es gibt ja so eine große Dunkelziffer an diesen äh, Versuchen alleine nur. Oder man sagt auch, dass ein Kind sich schon abgelehnt fühlt, wenn nur die Mutter innerlich denkt, ach du meine Güte, das will ich alles einfach gar nicht. Und äh, was kann ich bloß tun, dass das keiner merkt und niemand mitbekommt, dass ich schwanger geworden bin. Und alleine diese ganzen äh, Inhalte oder dass man das, diesen Schwangerschaftskonflikt dann nicht nur in der Schwangerschaft austrägt. Und das wird so oft, ähm, denke ich, auch so verstanden, dass man denkt, die, Person, die Frau geht zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung, sie erhält eine adäquate Beratung und danach fühlt sie sich sofort zum Kind hingezogen, kann eine Bindung aufnehmen und dieser Konflikt ist ausgetragen. Und dem ist leider nicht so. Wenn diese Frau nicht wirklich gut beraten in der Schwangerschaft und auch noch im täglichen Alltag mit dem Kind, das heranwächst, begleitet wird, wird dieser Schwangerschaftskonflikt leider in dieser Beziehung zum Kind ein Leben lang ausgetragen. Und das berichten mir auch sehr, sehr viele Mitmenschen, dass sie dieses Gefühl, keinen Platz zu haben, nicht erwünscht zu sein oder die ständigen Stacheleien von Vater oder Mutter oder dieses Ich bin das Kind, das nicht gewollt ist und die anderen Geschwisterkinder sind die Lieblingskinder. Auch diese ganzen Empfindungen erleiden diese Menschen und das schmerzt ein ganzes
0: Leben lang. Sie sind ja selber Mutter. Sie haben inzwischen drei, Ki Sie haben drei Kinder, auch große Kinder. Eine ihrer Töchter ist schon selbst wieder Mutter. Das heißt, Sie haben dann irgendwann einmal, also Sie haben natürlich, als Sie erfahren haben, was Ihre Geschichte war als junges Mädchen, dann angefangen, einen Heilungsweg zu gehen. Dennoch ist, als Sie selber wieder zum ersten Mal schwanger wurden, doch vieles von dem alten Trauma nochmal wieder neu geweckt worden, getriggert worden regelrecht. Wie hat sich das damals ausgedrückt? Also der Wunsch, Mutter zu werden,
1: der <lacht> war immer da. Und als es dann endlich soweit gewesen ist, ähm, kam erstmal eine absolute Freude. Danach jedoch kamen so viele Ängste. Ähm, alleine, ich werde mich immer daran erinnern, wie ich zu einem Schwangerschaftskurs gegangen bin und musste einmal durch den Park rennen, weil ich sonst zu spät gekommen wäre. Und dann war die Angst, oh Gott, ich muss meinen Bauch wie festhalten, dass ich bloß mein Kind nicht verliere und habe mich beim Kind entschuldigt, äh, entschuldige bitte, dass Mama jetzt so einen Stress hat und so rennen muss. ja Oder ähm, dann kamen eben wieder Ängste hoch in Form von Nervosität, ähm, ob ich meinem Kind auch eine gute Mama sein äh, kann und ob ich es beschützen kann. Und das machte mir wiederum so einen Stress, dass die Neurodermitis wieder ausgebrochen ist. Und dann diese... Ähm, ja, diese Albträume waren auf einmal wieder da. Diese Träume, wo ich immer nicht wusste, was, was ist das? Sind das Blutfetzen oder ähm, jemand wollte mir nach meinem Leben trachten. Ähm, in, in, in jedem Traum ist irgendjemand hinter mir hergerannt mit einem Messer und wollte mich wie umbringen. Und ähm, dann habe ich mich sofort beim Kind entschuldigt. Wenn ich aufgewacht bin, habe immer meinen Bauch festgehalten und habe gesagt, oh, mein kleiner Schatz, die Mama hat jetzt ganz viel Stress und ich weiß auch nicht, warum. Also ich wusste schon äh, im Zusammenhang durch meine Geschichte, dass das da eben ja herrührt. Aber ich wusste nicht, wie ich es bekämpfen kann, was ich tun
0: kann, damit meine Seele zur Ruhe kommt. Wie haben das denn dann Ihre eigenen Kinder erlebt? Konnten Sie da sozusagen diese Dynamik durchbrechen? Also das...
1: Ähm, erstmals, sage ich mal, haben sie mir erzählt, dass sie eine tolle Kindheit gehabt haben, dass sie sich wohl gefühlt haben, dass sie gerne daran zurückdenken, auch an die Geburtstage. Ähm, aber es kamen auch teilweise Albträume vor, wo genau dieses Erleben interessanterweise ähm, auch geschildert wurde. Mama, ich hatte einen Traum, äh, mir möchte jemand das Leben nehmen oder ja möchte eben äh, mich zerstören und oder verfolgt mich. Und ähm, da habe ich auf einmal festgestellt, ohne es ja dem Kind vorher gesagt zu haben, dass diese, ja wie man so sagt, intraurinen Erlebnisse, also in der Gebärmutter, dass die wirklich übertragbar sind, dass sie generationsübergreifend übertragen werden in den Zellerinnerungen. Ja und ich ja gar nicht mit meinen Kindern über meine Albträume gesprochen habe und ich darin gesehen habe, da muss was dran sein, und dann bin ich mehr auf die Suche, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber? Denn es kann ja nicht sein, eben dass äh, mein Kind und ich da irgendwie wieder in dieses Muster reinfallen, dass man denkt, wir sind irgendwie verrückt oder so, sondern dass das tatsächlich irgendeinen Grund haben muss, warum das so weitergegeben wird.
0: Hm. Das heißt, das waren Träume, die auch irgendwie ähnlich waren wie die ihren, denn ich denke mal so das Gefühl, verfolgt zu werden oder jemand betrachtet mir nach dem Leben. Das sind ja vielleicht auch Urängste, die jeder irgendwie haben kann.
1: Das ist äh, tatsächlich so, aber ich habe es selten. Also wir haben ja auch ganz normale Schwangerschaften, äh, wo die äh, Eltern nicht traumatisiert sind oder wo es äh, traumatische Erlebnisse gab. Ich sag jetzt mal im Teenageralter oder mal ein Verkehrsunfall oder irgendetwas. Und da sieht man diese Dynamik nicht. Also das Interessante ist, was ich vorhin auch gesagt habe, ist nicht, dass man jetzt eine Blaupause auf diese ganzen Menschen legt, aber dieses Wiederkehrende und dieses im Detail ähm, Erklärte oder Erlebte zu benennen, das ist schon wirklich ähm, einzigartig und das erlebe ich tatsächlich nur bei den Frauen, wo wir in der Schwangerschaft auch die eigene Schwangerschaft anschauen und nachfragen, nachforschen, sind sie ein erwünschtes Baby? Wie ist ihre Kindheit gewesen? Und ähm, der Verlauf ihrer Kindheit, die Beziehung zu den Eltern? Und dann wird eigentlich einem ziemlich schnell klar, äh,
0: dass das auch wiederum Betroffene sind, die auch abgetrieben werden sollten. Marias Schwangerschaft und Jesu Geburt ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. In dieser Adventszeit schauen wir auf diesen Abschnitt des Erlöserweges, des Erlösungsweges Jesu Eben noch vor seiner Geburt, Heilsbotschaft für verletzte Seelen. Wir sprechen mit Andrea Müller, sie ist selber Abtreibungsüberlebende und Vorsitzende des Vereins Schwanger, Du bist nicht allein. Auch Autoren gibt viele Seminare. Wir hören jetzt etwas Musik und dann möchten wir von Frau Müller doch erfahren, wie sie eben diesen Heilungsweg mit Blick auf Jesus und eben auch ganz besonders mit Blick auf die schwangere Maria gegangen ist. In der Adventszeit sind wir unterwegs mit Maria, der schwangeren Maria, auf dem Weg nach Bethlehem zu, ihrer, zu der Geburt des Erlösers hin. Und hier in der Lebenshilfe schauen wir auf diesen Lebensabschnitt, auf den man eigentlich, der so verborgen ist und auf den man selten schaut, auch ein Weg, wo wir in der Nachfolge Jesu Heilung erfahren dürfen, nämlich mit dem Blick auf den ungeborenen Jesus. Andrea Müller hat uns hier in der Lebenshilfe erzählt, wie sie selber eben durch ein schweres Trauma, vorgeburtliches Trauma, den Versuch der Abtreibung, wie sie das erlebt hat und wie sie dadurch auch für ihr ganzes weiteres Leben geprägt wurde, dass das dann in ihrer eigenen, also als sie selber wieder schwanger war, dann die ganzen Ängste und so sich wieder bemerkbar gemacht haben. Aber ähm, Frau Müller, Sie hatten jetzt eben auch schon den Blick auf Jesus. Und erzählen Sie uns doch mal, wie, ähm, wie dieser Blick auf Jesus und auch wie dieser Heilo, dieser Weg mit ihm für Sie zur Heilung geführt hat. Ja, also
1: ich habe mich natürlich dann mit meinen Ängsten auseinandergesetzt. Mir ist damals schon klar geworden, ähm, ich sage das auch, es ist wirklich ein Geschenk, denn die pränatale Diagnostik ist. Ähm, in den 90er Jahren noch nicht äh, so fortgeschritten gewesen oder so bekannt gewesen, so möchte ich es benennen. Und ähm, der Heilige Geist hat mich tatsächlich so liebevoll geführt, dass ich mich immer daran erinnere. Wir hatten damals eine sehr, sehr kleine Wohnung und ich habe mich auf diese Couch gelegt und habe mit Gott gesprochen und ihm gesagt, wenn du mir nicht hilfst, aus diesen Ängsten herauszukommen, ich möchte nicht, dass es äh, meinem Kind schlecht geht oder eben es schon mit Ängsten geboren wird. Oder der Arzt sagte mir, Frau Müller, Sie haben von Kopf bis Fuß Neurodermitis. Richten Sie sich schon mal darauf ein, dass Ihr Kind und Ihre Kinder auch Neurodermitiker werden. Und ähm, da habe ich mich wirklich hingelegt und habe Gott gebeten, dass er meinem Kind im Bauch Geborgenheit schenkt dass es sich wohlfühlt und angenommen ist. Und ich habe auch immer wieder zum Baby gesprochen und immer wieder gesagt, Mama hat dich so lieb und du bist so herzlich willkommen. Und ja, breite dich aus in meinem Bauch, nimm Platz ein, nimm Raum ein. Das war immer alles schon da, obwohl mir das gar keiner beigebracht hat. Und da schätze ich den Heiligen Geist wirklich so sehr. Und ähm, ja, dann habe ich das, wie gesagt, immer gebetet und habe auch darum gebeten, dass er mir anhand der Schrift zeigt, worauf ich mich stützen kann. Und dann gab es zum Beispiel auch ähm, immer wieder diese Worte, wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und dadurch habe ich ihm gesagt, Herr, wenn du das sagst, dass ich dich damit aufnehme, dann bist du mitten dabei und dann ähm, bist du auch bei meinem Kind und du wirst mich segnen, weil ich dieses Kind empfangen habe. Und dann kam immer noch ganz sehr auch dieses Selig ist die, die da glaubt und Immer wieder habe ich gesagt, okay Herr, ich möchte dir wirklich glauben und vertrauen, dass du mein Kind beschützen wirst auf dieser Erde und dass wenn auch die Erde, die Welt noch so grausam sein sollte, so wie sie mir oft vorkommt in meinen Ängsten, dass du mein Kind bewahren wirst und dass du es auch heilen wirst, dass es nicht ein Neurodermitis-Kind wird. Und äh, bis heute, keines unserer drei Kinder hat Neurodermitis gehabt oder ähm, hat irgendwelche Hautprobleme in dieser Art. Also auch da hat Gott schon gezeigt, ich bin da und ich halte meine schützende Hand ähm, auf dich, auf dein Kind und ich segne dich und ich stehe zu meinem Wort.
0: Und daran habe ich festgehalten seine so enge Beziehung ähm, zu Gott in der Schwangerschaft schon, die haben Sie immer gesucht. Ist es denn dann so, das klingt für mich ein bisschen so, als ob die Schwangerschaft selber, das Mutterwerden selbst, für Sie eben auch dann heilsam war? Unglaublich, ja. Ich habe eines Tages dann ganz <lacht> zufällig
1: in der Bibel gelesen, im 1. Timotheus 2, ähm, durch ein Kind wird die Seele der Frau gerettet werden. Also es gibt verschiedene Auslegungen. ne? Wenn man jetzt Luther oder Elberfelder, man, ich suche mir da immer die verschiedenen Übersetzungen raus, damit meine Seele das richtig erfassen kann. Und als ich das gelesen habe, dass die Seele der Frau gerettet wird durch das Kind und auch dass wenn, wenn sie an ihm festhält, sie Besonnenheit und Glaube und Heilung und, und, und Hoffnung bekommt, da wusste ich, wenn wenn ich dieses Kind aufnehme, kann Gott mich noch durch dieses Kind beschenken in dieser Mutterschaft. Und ähm, eigentlich, wenn man sich das vorstellt, was dort aufgeführt wird, sind ja auch Früchte des Geistes. Also Liebe, Freude, Hoffnung, Friede. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, Herr, wenn ich dich wirklich aufnehme, also in Form eines Kindes, dann geht es mir gut. Und ähm, es ist unglaublich, meine Mutter konnte ja nicht äh, stillen. Und ich konnte alle drei Kinder stillen und ich habe das so gerne gemacht. Ich habe verstanden, dass dort ein Austausch an Beziehung, an Bindung stattfindet. Wie gesagt, ich habe diese Lehre gar nicht gehabt. Ich habe die Informationen gar nicht ähm, irgendwo bekommen. Soweit waren die damals noch nicht. Und trotzdem hat der Heilige Geist durch das Wort mir gezeigt, hier findet etwas statt, ein Austausch, eine Beziehung. Und diese Vorstellung, in dieser Beziehung möchte Gott sich wieder mir zeigen, also, so abhängig, wie dieses kleine Kind von mir ist, von der Mutterbrust, so abhängig soll ich eigentlich sein ähm, zu Gott. Ich soll sein wie ein Kind. Ich soll mich ihm komplett aus, ja, ich sag schon liefern, anvertrauen und von ihm nehmen, was ich brauche. Und jedes Mal, wenn ich diese Kinder gestillt habe, habe ich richtig gespürt, wie heil meine Seele wird, weil ich das nachbessern kann und nicht in Form von, ich nutze meine Kinder aus, sondern wirklich in diesem, ich darf dir etwas schenken in der Mutterrolle und dadurch werde ich beschenkt. Es war wirklich, wissen auch meine Kinder und ich sage Ihnen jedes Mal, es ist nicht irgendeine rosa Welt, drumherum gab es viele Widrigkeiten, aber dieser Moment war jedes Mal für mich ein Gottesgeschenk. Jetzt
0: gibt es ja da, ich meine, das, was Sie erlebt haben, ist emotional, seelisch gewesen, seelische Heilung. Es gibt ja aber auch ganz spannende neue Erkenntnisse in der Forschung jetzt, die fand ich wirklich unglaublich spannend, auch mit Blick auf Jesus und Maria, dass nicht nur die Mutter das Kind nährt, sondern auch ähm, das Kind in einem lebendigen Austausch mit der Mutter ist und die Mutter von dem Kind auch empfängt. Und zwar nicht nur seelisch, also emotional, mhm. sondern auch durchaus physisch. Erzählen Sie uns das doch mal. Sie haben sich da ja auch mit beschäftigt.
1: Ja, also es entsteht ja schon durch die ganze hormonelle Umwandlung in der Schwangerschaft kommen ja schon diese ganzen Hormone auch mit ins Spiel. Und da gibt es ja auch schon durch die Hormone einen Austausch, dann auch wiederum beim Stillen das Oxytocin, das ja für die Bindung ähm, zuständig ist und auch äh, immer nur ausgeschüttet wird, wenn wir in einer Bindung Liebe empfinden, Zuneigung empfinden. Also wenn wir nur etwas äh, praktisch tun, wird es noch nicht dieses Oxytocin ausschütten. Und auch da dieser Austausch, wir sind verbunden mit dem Blutkreislauf, also das Kind mit mir. Und auch dieser Austausch macht etwas schon in unserem Körper, in der Psyche, wie gesagt, auch reguliert durch die Hormone. Und dadurch sagen auch ganz viele Frauen in der Schwangerschaft, komischerweise habe ich gar keine Allergie gehabt oder mir ging es immer so gut. Also wenn Frauen, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise das Kind mit Freude empfangen, werden sie sogar in der Schwangerschaft beschenkt, dass sie sagen, diese ganzen bestimmten Dinge hatte ich nicht. Oder zum Beispiel auch Migräne, es ging
0: meiner Psyche so gut. Also das erfahren wir auch und hören das auch. Ja, das, ich meine, das ist das etwas, was das Kind sozusagen anstößt im Körper der Mutter selber. Das ist ja schon etwas länger bekannt. Aber ich meine, dass es ja auch neuere Forschung gibt, die sagt, dass auch Zellen von dem Kind in den Körper der Mutter übergehen Ach so, da habe ich Sie dann eben gerade falsch verstanden. Mhm. Ja,
1: auch diesen Austausch, den gibt es tatsächlich. Und da haben wir letztens ja auch darüber gesprochen, wenn es diesen Austausch gibt, wie wird dieser Austausch stattgefunden haben in Bezug auf Maria, die Jesus empfangen hat. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es praktisch ja auch wie in einer Form Zellerneuerung stattfindet, wo wir schon wieder die Beschenken sind, auch als Mutter, die wir das Kind austragen ähm, ja, kommt da eben ein Ausmaß, eben, wo wir jetzt ja gerade wieder am Anfang stehen, äh, welches wir, glaube ich, noch gar nicht richtig erfassen können.
0: Ja, es gibt da ja eben Hinweise darauf, dass eben auch Zellen des Kindes bis, also über viele, viele Jahre hinweg auch im Körper der Mutter aktiv sind. Und das heißt sogar, dass man vermutet, dass bestimmte Krankheiten oder so auch durch diese Zellen bekämpft werden können. Also ich fand das unglaublich spannend, als ich das gelesen habe. Die Vorstellung, dass meine Kinder, auch obwohl sie jängst schon aus dem, vielleicht aus dem Haus sind, trotzdem noch auch mit mir so eng verbunden bleiben ja. und auch in meinem Körper wirklich heil für die, für die Mutter einstehen, sozusagen indirekt. Ja,
1: das ist äh, unglaublich und das ist wiederum ein Geschenk an uns Mütter, wo wir die Väter nicht vergessen wollen. Ähm, aber das ist eben dieses, wo wir in dieser Sendung ja darauf hinweisen wollen, diese Gnade, die uns als Frau ähm, geschenkt wird. Und äh, wie Gott schon wieder seinen Heilsplan und sein, äh, seine Rettung wirklich auch eben deswegen, dieses, die Seele der Frau wird errettet werden oder gerettet werden. Äh, wie er sich darin wirklich offenbart. Und ähm, das, wenn man das annimmt, und das ist ja das, was am meisten umkämpft wird in dieser heutigen Zeit, dass man auch diese Schwangerschaft oft nur so abtut, wie ja, das ne, ist dann schnell eine Schwangerschaft. Die einen, die gehen komplett drauf ein. Und für andere, da sagt man auch, ähm, eben so wie, das gehst du jetzt schnell neun Monate durch, dann guckst du schon nach einem Kita-Platz und dann geht es eben weiter im Beruf. Und wenn man das dann nicht so versteht als Geschenk, äh, geht einem einfach sehr, sehr viel verloren. Und man ähm, hat zwar dann auch diese Z diesen Zellenaustausch, aber ich, ich glaube wirklich, dass wenn einem das bewusst ist, dass dann erst recht diese ähm, Heilungsaktivität ähm, ja, erfolgreich sein kann, so möchte
0: ich es mal sagen. Ja, damit könnte einiges noch zusammenhängen, also wenn das wirklich so ist. Ähm, ich denke da zum Beispiel, ich fand das unglaublich spannend zu denken, eben auch im Katholischen gibt es ja das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens. Und da hatte man ja immer gesagt, Jesus erlöst seine Mutter als erste. Und wenn man dann sich vorstellt, dass auch wirklich Zellen von ihm in ihrem Körper unterwegs waren, dann wird das ja regelrecht greifbar. Das ist das eine, was mir dabei bewusst wurde. Auf der anderen Seite, aber auch diese, der Gedanke eben, was passiert bei einer Leihmutterschaft, was passiert auch bei, die Vorstellung bei einer Abtreibung, das Kind bleibt irgendwo dennoch lebendig in mir irgendwie auch physisch regelrecht anscheinend. Genau, man muss noch gucken, ab welchem Monat das dieser Austausch passiert und so. Aber auf jeden Fall mit dieser neuen Forschung, das ist ja ganz, ganz frisch, da tun sich auch alle möglichen Fragen auf. Und genau, es ist gut, sie wach zu haben und sich dessen bewusst zu sein, dass es so etwas gibt. Aber wir gucken jetzt hier in der Lebenshilfe besonders auf die heilung Heilungsbotschaft, die darin liegt. Sie haben schon gesagt, Frau Müller, dass ihr Weg durch die Mutterschaft für sie eben, weil sie ihn auch ganz bewusst mit Jesus gegangen sind und auch gesagt haben, ich nehme dich auf, wie Maria dich aufgenommen hat in meinem Kind, dass das für sie ein ganz großer Schritt auf ihrem persönlichen Heilungsweg war. Vielleicht noch mal kurz einen Blick auf diejenigen. Es gibt ja auch Frauen, die sich sehnsüchtig ein Kind wünschen, es nicht bekommen können. Es gibt ähm, solche, die ihre Kinder vielleicht auch immer wieder verloren haben. Haben Sie auch ein Wort für diese Frauen? Ja, es ist natürlich kein
1: Vergleich. Ich habe drei Kinder und mein Mann und ich, wir haben uns immer fünf Kinder gewünscht. Und es gab tatsächlich drei wunderbare Kinder. Und die zwei weiteren, die wir uns gewünscht haben, sind ausgeblieben. Und in der Zeit, da werde ich mich auch immer daran erinnern, ähm, weiß ich, dass ich meine Regelblutung wieder bekam und ich bitterlich angefangen habe zu weinen und wir haben in der Zeit selbst die Kinder ganz unbewusst, sehr komisch, wir haben auf einmal immer sechs Plätze gedeckt morgens zum Frühstück und die Kinder haben auch gesagt, ja, wir hätten so gerne noch einen Bruder und, und wenn dann noch jemand kommt oder Zwillinge, die kamen dann damit, ähm, das wäre so schön und dann habe ich auch natürlich den Herrn gefragt und habe gesagt, Herr, wie willst du mir das jetzt erklären, es hat doch dreimal geklappt und ich habe es dann wirklich gesehen. Diese drei sind mir geschenkt worden. Sie sind für meinen Mann und mich äh, ein Geschenk. Ein Kind zu bekommen ist ein Geschenk, keine Produktion. Und diesen Schmerz, den ich da gespürt habe, habe ich wirklich so empfunden, hat Gott mir gesagt, Andrea, äh, diesen Schmerz um noch viel größer erleben Frauen, denen es einfach nicht möglich ist auf dieser Erde, warum auch immer. Ich bin mir heute wirklich bewusst, oder ich glaube das zutiefst, dass Gott nicht dahinter steckt und sagt, ich ähm, beschenke nur die und die anderen nicht. Oder es einfach ähm, Willkür wäre. Gott hat gesagt, er ist beständig, er ist der Gleiche heute und in Ewigkeit. Und deswegen wird er nicht die eine äh, segnen und der anderen das verwehren. Das ist jetzt mein persönlicher Glaube. Ähm, und deswegen möchte ich den Frauen, die so viele Tränen vergossen haben, denen es leider nicht geschenkt wurde auf dieser Erde, ja, durch eine Schwangerschaft hindurchzugehen und Mutter zu werden, es zu sprechen. Deshalb sind sie trotzdem Mutter. Wenn sie sich ein, ein Kind wünschen oder diese Mutterrolle sich ähm, sehnlichst wünschen, sie dürfen mit dem Herrn in dieser Sache ins Gespräch kommen, wie sie ihre Mutterschaft ausleben können auf dieser Erde, wo ihnen, ja, auf dieser Erde, wo es Krankheit gibt und Tod und Schmerz und Leid und eben auch Familien, denen es leider nicht geschenkt wurde, Kinder zu bekommen. Sie dürfen mit Gott ins Gespräch gehen, wie er ihnen aufschließen möchte, dass sie trotzdem Mutter sein können, dass sie trotzdem es empfangen dürfen, von ihm beschenkt zu werden, genauso wie eben Mütter, die eine Schwangerschaft erleben dürfen. Sie sind nicht ausgeschlossen. Sie dürfen aktiv an dieser Mutterrolle teilhaben und gehen Sie doch Ihren Weg mit dem Herrn, sagen Sie ihm, Herr, wir haben einen einzigartigen Weg auf dieser Erde und zeig du mir bitte, was du für mich vorbereitet hast, damit ich dieses Geschenk der Mutterschaft
0: trotzdem erleben darf. Auch das wieder Blick auf Maria, die ein Kind bekommen hat und dann Mutter für alle wurde, also am Kreuz auch ähm, Johannes zugewiesen bekam und in ihm, dem Jünger, eben auch alle, die eben die Lieblingsjünger Jesu sind, alle jeden von uns im Grunde. Das heißt, auch da liegt bei Maria ein Weg für Frauen oder für Menschen überhaupt, die eben diese Elternschaft leben möchten. Wir möchten jetzt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit geben, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Es geht um Jesu, die Schwangerschaft Mariens und Jesu Geburt Heilsbotschaft für verletzte Seelen. Unser Gesprächspartner ist Andrea Müller, die mit Seminaren und mit ihrem Verein Schwanger, du bist nicht allein, ganz viel unterwegs ist auf dem Gebiet Heilung für verletzte Seelen, Verletzung durch vorgeburtliche Erlebnisse unter anderem auch. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Hureb 089 517 008 008. Und nach einer Musik geht es weiter im Gespräch mit Andrea Müller. Marias Schwangerschaft und Jesu Geburt, Heilsbotschaft für verletzte Seelen. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast ist Andrea Müller, die Vorsitzende des Vereins Schwanger, Du bist nicht allein. Und die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Die erste Hörerin oder der erste Hörer meldet sich anonym. Guten Morgen. Ich
2: wollte an das Thema anknüpfen, was Sie als Moderatorin genannt haben. Das heißt Mikrohumorismus, dass die Zellen von Kind zur Mutter und von Mutter zum Kind unter der Geburt besonders viel, kurz vor der Geburt äh, relativ viel, bei der Abtreibung besonders viel. Äh, es ist so ein spannendes Thema. Dafür lohnt sich wirklich eine neue Sendung zu machen. Es ist viel interessanter, interessanter als jedes Märchen. Die Zellen des Kindes helfen, dass zum Beispiel die große Narbe nach dem, Schwanger äh, nach dem Kaiserschnitt sehr schnell abheilt und auch äh, alle anderen äh, Verletzungen. Das war mein Beitrag, weil ich das Thema. Sie, Sie klingen so,
0: als hätten Sie sich intensiv damit beschäftigt. Wie kommt es? Äh,
2: vor äh, einigen Jahren hat meine, Schwester, meine äh, Tochter eine Facharbeit darüber geschrieben und damals gab es Literatur nur auf Englisch und äh, ich habe die Arbeit gelesen, das war so spannend. In der Zeit haben sich schon neue Erkenntnisse äh, ergeben, weil die Forscher tatsächlich, tatsächlich forschen, wie, äh, weil es sich lohnt. Es mhm. entsteht so etwas wie eine natürliche Transplantation, würde ich sagen. Mhm. Wie gesagt, das, das geht an dem eigentlichen Thema vorbei. Es ist einer neuen Sendung wirklich wert. Ja, also wenn Sie ich Kontakte hinhaben zu Leuten,
0: die irgendwie mit dem Thema sich gut auskennen, dann gerne einen Hinweis an unseren Hörerservice.
2: Versuche vielleicht,
0: sonst äh, schreibe ich Ihnen ein paar Hinweise. Alles genau, wenn Sie was wissen, gerne Hinweis an den Hörerservice, das wird dann weitergegeben. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Alles Gute, Frau Müller. Möchten Sie noch was dazu beitragen? Nein, ich
1: bedanke mich recht herzlich und Sie dürfen sich auch gerne mal bei uns melden in einem Austausch. Das wäre sehr wunderbar, weil ich suche immer äh, Kontakte mit natürlich Hinweisen, dass man auch was Handfestes hat, was man dann weitergeben kann. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, da können Sie im Internet entweder nach dem Verein Schwanger, du bist nicht allein, Andrea Müller suchen oder Sie fragen auch bei unserem Hörerservice nach. Da gibt es auch die Kontaktdaten. Also vielen Dank für den Anruf und für diese Bestätigung. Ja, ich hat, mich hat das wirklich fasziniert, eben auch, weil es ja dieses ähm, die, diese Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens gibt, eben mit der Vorstellung, dass Jesus Maria erlöst hat, als Erste vollständig erlöst hat. Und wenn man an diesen Austausch der Zellen denkt, dann erscheint das ja wirklich nochmal, ist ja nochmal eine ganz neue Erkenntnis, die vielleicht auch dazu ein wenig noch beiträgt. Fand ich sehr schön, über 100 Jahre, nachdem dieses Dogma verkündet wurde, jetzt eben so eine biologische auch ähm, Variante des ganzen, der ganzen Lehre zu hören. Dann hören wir Frau Nestler als nächstes aus München. Grüß Sie, Frau Nestler.
3: Grüße Gott. Ja, mich hat die Sendung jetzt sehr fasziniert, weil es ist mir so manches, äh, wie heißen, aufgekommen. Und zwar ist das, da hat meine Mutter mir immer erzählt, dass wie ich auf die Welt kam, mich die Schwestern so rumgetragen haben und mir einen Schnuller gegeben haben und mich verwöhnt haben. Das, was sie nicht wollte. Und dann zu Hause konnte sie ja mit mir nicht viel anfangen. Also sie hat von Anfang an immer gesagt, ich bin wie der Vater und ich durfte keinen Kontakt mit ihr haben. Mit meinem Bruder, den hat sie auf den Arm genommen, den hat sie mit dem hat sie geschmust. Der kam 15 Monate später auf die Welt und ich, mit Mädchen macht man das nicht, hat sie mal geheißen und dann später wie ich dann erwachsen war da ich bin mit 14 Jahren bin ich dann von zu Hause weg weil da waren Übergriffe von einem Herrn, der bei uns gewohnt hat. Und da bin ich abkaut Und da haben mich im Schwester äh, Schwestern aufgenommen. Und da war es natürlich ganz aus. Und da war kein Kontakt mehr. Sie wollte also keinen Kontakt haben. Aber ich bin immer wieder zu ihr hin, am Geburtstag und Namenstag und was halt so ist, weil ich mich als Tochter verantwortlich gefühlt habe dafür. Aber sie hat mich dann ja immer angesprochen, wie ich dann verheiratet war. Ach, die Nestler kommt wieder. Und einen Jahr bevor sie verstorben ist, hat sie endlich mal zu mir Annemari gesagt. Und äh, es, es war für mich dann ganz schlimm. Und dann habe ich jetzt aber auch geheiratet, einen Mann aus Mitleid, was natürlich auch nicht richtig war. Und der wollte keine Kinder. Und ich bin Erzieherin und habe im Kindergarten natürlich da meine ganze Liebe den Kindern gegeben, die ich hatte für die Kinder und vor allem auch die Probleme hatten, mit für die wir mir besonders eingesetzt. Und es eigenartigerweise jetzt, wo ich alt bin. Kommen die zu mir und sagen, also, es war so schön und ich bin irre, ich, du sagst immer, du hast keine Kinder, du hast doch uns, wir sind deine Kinder. Mhm. Und die fragen auch immer, wie es mir geht und wenn ich irgendwelche Hilfe brauche, dann sind die sofort da und helfen mir, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin Mutter von, weiß nicht, wie viele X-Kindern. Mhm. Und somit habe ich das wieder zurückgekriegt. Was mir aber als Kind zum Beispiel, weil ich ja kein, Kontakt zu mit meiner Mutter hatte, bin ich immer, hatte auch keinen Vater, weil wir geschieden die, die waren. Und dann bin ich immer in die Kirche. Ich bin vor der Schule schon von klein auf immer in die Kirche gegangen. Und da habe ich mir den Halt wenn dem Vater, den ich mir so vorgestellt habe, dass der mich mag und dass der alles für mich tut, eben da im Gebet äh, ging. Und das hat mich also mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Meine Mutter hat auch gebetet und damit habe ich den Glauben. Und da hat sie mir eigentlich das Beste vererbt, was sie mir vererben hätte können. Das ist so mein Beitrag.
0: Ja, Frau Nestler. Danke schön für Ihren Beitrag, der auch zeigt eben, dass es auch Wege gibt. Ja, für Menschen, die eben nicht so ins Leben gekommen sind, wie es perfekt ist. Ich meine, wer ist es schon, aber eben wo auch doch ein deutlicher Bruch in der Familiengeschichte in der Mutterbeziehung da ist. Wie ist das eigentlich bei Ihnen gewesen, Frau Müller? Sie hatten ja auch eine durchrungene Beziehung, umkämpfte Beziehung zu Ihrer Mutter, Ihr ganzes Leben lang. Wie hat sich das denn entwickelt durch ihr eigenes Mutterwerden? Also ich sag mal so, ich
1: lebe zwei verschiedene Leben in der Sache. Das hört sich jetzt sehr komisch an. Ich habe tatsächlich eine, ähm, ja ich, da bin ich auch im Gespräch mit unseren Kindern, eine gute Beziehung zu unseren Kindern. Wir sind im Gespräch, wir haben eine gute Bindung zueinander, eine gesunde, dass man sie auch loslassen kann, nicht krallt und sie sich frei entwickeln konnten. Zu meiner Mutter ist diese Beziehung leider ja, immer äh, im Konflikt geblieben. Äh, nicht von meiner Seite aus, da bin ich jedes Mal, ähm, kann ich nur im Gebet zu ihr gehen und Gott bitten, dass nicht neue Verletzungen äh, stattfinden und ähm, ja, ich den Teil beitragen kann, den er mir als Tochter jetzt einfach zuteilt. Meiner Mutter ist diese Form von äh, Beziehung und Nähe zu einem Menschen und da kann ich wirklich auch sagen, zu ihrem Umfeld, Das betrifft nicht nur mich, äh, leider verschlossen geblieben. Die Form von Nähe und Beziehung, ähm, die nur auf Liebe basiert, auf dem, den anderen annehmen, in seiner Form und Art, wie er geschaffen ist, ist meiner Mutter, wie gesagt, verschlossen. Sie hat es leider nur geschafft, in Form von, von Macht oder, ja, wie soll ich sagen, jemanden an sich zu binden. Ähm, um ihn ein Stück weit zu erpressen und damit eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das muss ich jetzt leider so sagen. Also es gibt nicht immer ein Happy End. Das Gespräch mit meiner Mutter in Bezug auf die Abtreibung, das kann ich wirklich sagen, das ist heil geworden. Und wir haben auch einmal zusammen Abendmahl genommen und haben Versöhnung gefeiert, dass wir sagen, wir versöhnen uns jetzt, dass dieses Thema des Abtreibens und des Abtreibenserlebens und des Schmerzes, den sie mit sich rumträgt, wir damit wirklich vor Gottes Thron ablegen. Die Beziehung selbst jedoch ist immer noch, ja, man kann sagen, desaströs. Und da kann ich jedem ähm, empfehlen, äh, sich ja mit Gott auch nochmal da hinzusetzen, und ihn zu bitten, dass er diese ja, Bindung, die man nicht erlebt hat, diesen Verlust, äh, es nicht erlebt zu haben, wie es ist von einer Mutter geliebt zu sein, äh, geküsst zu werden, geknuddelt zu werden, äh, mit ihr vielleicht zu spielen oder mal auf den Schoß zu rutschen. Die ähm, Abtreibungsüberlebenden oder die nicht gewollten Kinder dieser Erde werden meistens eben nicht geküsst, nicht geknuddelt. Es gibt keine gesunde Bindung. Und das kann aber der Heilige Geist tatsächlich äh, nachholen. Also da auch zu bitten, Herr Jesus, wenn der Austausch wirklich so stattfindet im Physischen, zwischen Mutter und Kind bei einer gesunden Schwangerschaft, bei einer gesunden Geburt, dann hast du die Möglichkeit, weil du das Leben bist und du in mir wohnst, diesen Zellaustausch stattfinden zu lassen, eine Bindung herzustellen, mir diese Zellen zu erneuern, ja, die Zellerinnerung zu nehmen von einer schlechten Bindung, von dem abgelehnt sein. Du kannst es erneuern. Du bist die Annahme pur. Du bist das Leben. Und ihn zu bitten, mit diesem Leben und dieser Zellerneuerung, ähm, ja, ich sag's wirklich, in den Körper zu kommen und einem das Geschenk zu schenken, angenommen zu sein und diese Wiederherstellung zu erleben, dass Gott Vater und Mutter ist und uns ja gänzlich erneuern
0: kann und uns diese Liebe schenken kann, sodass wir auch bindungsfähig werden. Wie ist das eigentlich? Inzwischen ist Ihre eigene Tochter auch Mutter. Hat sich da für Sie auch nochmal, also eben jetzt als Großmutter zu werden, für Sie auch nochmal was verändert?
1: Es ist eine Zugabe vom Himmel, die unbeschreiblich ist. Wir freuen uns darüber. Wir, sie lebt in der Schweiz und wir haben dadurch natürlich nur selten körperlichen Kontakt zu Mutter und Kind, aber ähm, selbst aus der Ferne sich daran zu erfreuen, die Videos zu sehen, zu sehen, wie dieses Kind ähm, gedeihen kann und auch da wieder in einem geschützten Rahmen aufwachsen kann, das ist so wundervoll. Auch da möchte ich jedem Mut machen, dass wenn es in der eigenen Kindheit nicht geklappt hat, daran festzuhalten, dass wir von Gott beschenkt werden können, unseren Kindern etwas mitzugeben, was wir selber nicht erfahren durften, aber was Gott uns schenkt und wiederherstellt. Und diese Wiederherstellung dann in die nächste Generation hineinzulegen, im Glauben, also gesegnet ist die, die da glaubt. Wenn sie also glauben, dass ihre Kinder die Gesegneten werden, dass ihre Enkelkinder im Schutz und in dieser göttlichen Art und Weise oder in diesem, in diesem Schöpfungsplan aufwachsen, dürfen. dann wird sich das auch so erfüllen. Unsere Tochter hatte eine gute Schwangerschaft, eine sehr gute, eine, sie sagt es auch, eine unglaublich gesegnete Geburt fürs erste Kind. Das, also Das war für mich ein Traum, was ich gehört habe, natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Aber es ist alles gut gegangen. Das Kind ist super gut entwickelt, super aktiv und wird jetzt auch noch im siebten Monat gestillt. Und ich habe einfach eine wahre Freude, das mit zu betrachten.
0: Für alle diejenigen, die hier zuhören jetzt und sagen, ich spüre, dass ich da wahrscheinlich seelische Wunden mitbekomme, aber ich weiß eben, wie gesagt, wer ist, welche Kindheit verläuft schon völlig perfekt und vollkommen und Gerade die Zeit der Schwangerschaft, Geburt, der ersten Zeit danach ist oft eine sehr sensible Zeit. Viele Mütter vielleicht auch in schweren Zeiten gewesen damals und ähm, sehr belastet und auch deshalb nicht immer emotional so da sein können, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Was tue ich, wenn ich merke, dass ich da so seelische Bewunden aus dieser Zeit mit davongetragen habe, wenn ich das ahne?
1: Ja, also ich würde mir tatsächlich Hilfe holen, schauen, ob es so etwas gibt. Ich weiß es nicht mal, das muss ich tatsächlich jetzt sagen, ob es wie Selbsthilfegruppen gibt in einer Kirchgemeinde oder ob es Seelsorge in dieser Form gibt. Da würde ich anknüpfen, dass sie erstmal heraustreten aus dem alleine sein Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wie ich es gerade schon gesagt habe, zu forschen, zu fragen, Herr Jesus, wo gibt es in deinem Wort die Antwort? Er ist das Wort und er führt uns mit seinem Geist wunderbar zu diesen Antworten, die wir suchen, die wir so dringlich brauchen, weil unser Gehirn möchte gerne mit dem Vergangenen abschließen. Traumatische Erlebnisse dürfen nicht mehr einfach nur eingeeist bleiben, sondern der Heilige Geist kann sie wirklich ganz behutsam äh, aufdecken und in seiner Heilungskraft diese traumatischen Erlebnisse, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, durch Zellerneuerung auch wiederherstellen dass unser Gehirn auch zur Ruhe kommt, dass dieser Stressfaktor des Erlebens nicht gewollt zu sein, des Schmerzes zur Ruhe kommt. Und das wird sich dann auch auf unsere Psyche und unsere, ähm, ja, unseren physischen ähm, Bereich auswirken. Immer wieder ja, kann ich nur einladen, selber auf die Suche zu gehen und zu sagen, Herr, ich suche dich. Du bist die einzige Hilfe, die ich habe. Es kann mir kein Mensch in dieser Sache helfen. Keiner kann mich heilen, außer du. Du bist der Gott, der mich geschaffen hat. Du kennst mich seit meiner Entstehung. Du hast mich gebildet. Und deshalb bitte ich dich, bilde du in mir alles neu und nimm du mir den Schmerz, den ich erfahren habe in der Kindheit. Hm.
0: Gucken wir nochmal jetzt auf Maria, schlagen den Bogen wieder zum Advent. Maria hat ja durchaus Dinge rund um die Geburt erfahren, die bei Jesus zu einem Trauma hätten führen können auch. Ähm, ja, sie hat eben hat ihr Ja gesagt zu der Schwangerschaft in einer Zeit in der sie befürchten musste, zu einem Moment, wo sie befürchten musste, dass sie verstoßen würde von ihrem Verlobten, dass ihr vielleicht sogar die Steinigung drohen könnte. Mhm. dass ähm, ja Sie musste vielleicht auch ihre Schwangerschaft etwas verstecken. Man weiß es nicht so genau. Ähm, sie ist weite Wege zu Fuß gegangen zu ihrer Cousine, hat ähm, dort sicher auch mitgeholfen, mitgearbeitet, musste dann ähm, ganz kurz vor der Geburt, zu einer Zeit, wo das eigentlich nicht angesagt gewesen wäre, eine weite Strecke zurücklegen nach Bethlehem, dort unter nicht gerade ähm, luxuriösen Umständen Jesus zur Welt bringen, dann später die Flucht nach Ägypten und so weiter. Was können wir von Maria lernen, auf diesem, wenn wir das sehen? Also ich habe heute mir gerade noch mal die Gedanken
1: gemacht, ich bin ja keine Theologin, ich in meinem kindlichen Glauben habe mir erstmal habe wirklich gesagt, Herr Jesus, danke für die Eltern von Maria. Die haben so gute Arbeit geleistet. Die haben sie so im Glauben großgezogen. Und ähm, dass, dass sie so eine junge Frau war, also so jung und schon so im Glauben und Gott vertrauen. Und wie Sie gerade gesagt haben, Frau Fröhlich, das waren Zeiten. Heute braucht sich niemand fürchten, gesteinigt zu werden. Und sie hat es auf sich genommen, weil sie Gott vertraut hat. Ihrem himmlischen Vater und Schöpfer. Und es ist so bewundernswert, wirklich, wie sie dadurch dieses Kind aufgenommen hat, Raum genommen hat und wie sie dadurch beschenkt wurde, sodass ich wirklich glaube, wie wir gerade schon von einer erwünschten Schwangerschaft gesprochen haben, dass man gestärkt ist und irgendwie voller Mut. Ich will das jetzt, wie gesagt, nicht schönreden, aber ich glaube, dass sie eine extra Portion Gnade geschenkt bekommen hat für diese Widrigkeiten und die Umstände, die um sie rum, ähm, ja, sich ergeben haben und dass sie in dieser Gottesgeborgenheit deshalb auch diesen Weg antreten konnte. Und wie Sie es gerade gesagt hat wie es im Lukas 1 eben steht, wo Maria auf Elisabeth trifft und das Kind hüpft im Bauch einfach und sie das schon gespürt hat, wie sie auch schon diese Beziehung, diese Bindung zum Kind aufgenommen haben muss. Weil nur so spürt man als Mutter, da bewegt sich was in meinem Inneren. Und das ist für mich einfach... Uh, unglaublich und was wir daran lernen können, ist, glaube ich, wirklich dieses, dieses
0: ja, einfach Gottvertrauen. Und das ist ein Geschenk. Das ist vielleicht das, was vielleicht die große Herausforderung für heute uns ist, weil wir ja es lieben, eigentlich alles zu kontrollieren und in der Schwangerschaft gibt man ein Stück Kontrolle ab. Ja, das
1: ist richtig. Da passiert etwas mit mir, mit meinem Körper, mit dem Kind ich habe es nicht in der Hand, das ist richtig und ich begebe mich mit diesem neuen Leben auf eine Reise, ich kann es nicht programmieren, ich weiß nicht, was, ich sage es jetzt so, aus mir herauskommt, ich kenne das Kind nicht, aber ich lerne es kennen und dadurch ist es eine unglaublich ähm, schöne Reise, sie ist auch herausfordernd, sie fordert uns eben heraus, deswegen empfinde ich, wird die Seele gerettet. Wir müssen forschen, wir gehen auf die Knie, wir beten für unsere Kinder, wenn sie krank sind, wenn sie unterwegs sind. Ähm, unsere Seele bekommt einen neuen Raum, einen Raum, den wir vorher noch gar nicht betreten haben. Und auch da wieder für die Mütter, die sagen, ich oder für die Frauen, die sagen, ja, ich habe diesen Raum, aber nicht, ich konnte ihn nicht betreten, zu sehen, wenn wir das wieder lesen in Matthäus 18, wo Jesus sagt, sagte, ein Kind aufnimmt, ähm, der nimmt mich auf. Und da auch wieder zu sehen, wo kann ich diesen Raum ähm, ja mit Leben füllen? Wo kann ich ein Kind aufnehmen? Vielleicht als Patin, vielleicht ähm, als Oma, die ich gar nicht bin, weil ich keine Kinder habe, aber ich darf für ein anderes Kind oder eine Familie eine Oma sein oder Großeltern sein. Und auch hier nochmal etwas an die Männer, wenn man jetzt sagt, es ging jetzt die ganze Zeit um die Frauen, auch da, wo Männer Abtreibungsüberlebende sind und diesen Schmerz, des Nicht-Gewollt-Seins, der, der Ablehnung erfahren haben. Sie betrifft es auch. Auch Sie können diese Form, da möchte ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, des Vaterseins in Form wie, wie Mutter erleben, erleben indem Sie den Heiligen Geist einladen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Auch für Sie ist das genauso zutreffend, dass Gott Sie dort in diesen vergangenen Prozessen
0: heilen kann, also Ihnen eine neue Zellerinnerung schenken wird. Mhm. Also Mutterschaft nochmal sehr viel weiter gedacht, obwohl die biologische eben so uns genau ähm, ja, sehr sehr konkret spüren lässt, worum es eigentlich geht. Frau Müller, Sie haben demnächst wieder ein Seminar, wo Sie auch Betroffene ansprechen. Ähm, falls jemand sich dafür interessiert, sagen Sie vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Genau, da geht es um das Thema äh, der
1: Abtreibungsüberlebenden des nicht gewollt -Seins, des Nicht-Angekommen-Seins, der ganzen Symptome, die ich vorhin vorgestellt habe. Aber ich nehme tatsächlich sogar Frauen mit hinein, die Ablehnung erfahren haben in der Art und Weise und auch leider Fehlgeburten erleiden mussten. Weil dieses Gefühl von, ich sage es jetzt mal so, ich werde nicht gebraucht, ich bin nicht zugehörig, ich gehöre nicht zur Gesellschaft, ich habe eben dieses Mutterglück nie erhalten oder Vater zu sein, spielt damit rein. Man hat das Empfinden, eben ich gehöre einfach hier nicht her, ich habe keinen Platz gefunden auf dieser Erde und dieses Platz finden und dass Gott Raum einnehmen kann und diese Kindheitserfahrungen heilen kann, darum geht es in diesem Seminar in Neuöttingen im April.
0: Wer Infos darüber möchte, kann auch beim Hörerservice anrufen unter 08328 921 110. Also die Nummer vom Radio hörer Hörerservice ist die 08328 921 110. Oder aber Sie schauen im Internet in, auf die Webseite von Radio Horep ins Programm und dann Neben der Sendung Lebenshilfe von heute finden Sie im Infofeld auch die Informationen mit den entsprechenden Links. Das finden Sie dann unter horeb.org und dann gehen Sie aufs Programm, den heutigen Tag und dann die Lebenshilfe um 10 Uhr von heute. Daneben im Infofeld sind auch die Informationen zu diesem Seminar, unter anderem aber auch die Kontaktdaten von Andrea Müller und ihrem Verein verlinkt. Vielen herzlichen Dank, Frau Müller, für diese Stunde, die Sie mit uns verbracht haben, zu diesem Thema, das so ein bisschen abseits ist von unserer Aufmerksamkeit. Auch jetzt im Advent, wo wir eigentlich auf die schwangere Maria schauen, eben Jesus, der ungeborene Jesus als Erlöser und eben die, der Heilungsweg durch Schwangerschaft und Geburt. Ganz spannende neue Erkenntnisse auch der Wissenschaft dazu. Dankeschön, dass Sie uns den Raum gegeben haben, Frau Müller, von dieser Geschichte zu erzählen. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank. Was nehmen Sie für die, was sind Ihre Gedanken zu Weihnachten dieses Jahr?
1: Mein Mann und ich haben uns tatsächlich äh, in den letzten Wochen noch mal neu festgelegt, Beziehung zu leben, ganz besonders zu unseren Kindern und dann auch zu den Enkelkindern. Und so haben wir uns festgelegt, uns ab und zu immer wieder mit den Kindern alleine zu treffen, um diese Beziehung äh, zu vertiefen, um dieses Göttliche hineinzuholen, um Austausch ähm, zu bilden, eine Plattform zu geben, äh, für diese Erwachsenenebene, die wir jetzt ja erreicht haben. Und wir spüren, dass Gott dort wirklich seinen Segen, ähm, ja, drauflegt. Also wir spüren das und werden das weiter vertiefen, ähm, diese Bindung zu den Kindern ich sage wieder zu vertiefen. Und auch da nochmal für die Menschen, die sagen, ich habe keine Kinder. Gott lebt in der Beziehung, in dem Wir. Das predigt mein Mann mir jeden Tag. Gott lebt in dem Wir. Also nicht nur, wir tun etwas für den Herrn. Er möchte, dass wir etwas mit ihm zusammentun. Und dann sind wir die Gesegneten. Und das möchte ich einfach mitgeben. Wenn Sie vielleicht alleine sind, einsam, dann gehen Sie mit dem Herrn zusammen in das Wir und schauen Sie rum und halten Sie Ausschau, wo gibt es Menschen, mit denen Sie in Beziehung treten können und da
0: werden Sie reich beschenkt und gesegnet werden. Das lasse ich als Schlusswort stehen. Danke, Frau, Frau Müller. Alles, alles Gute und Ihnen dann auch mit Ihrer Familie gesegnete Feiertage. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bedanke mich auch ganz besonders dafür, dass Sie uns so treu unterstützen durch Ihr Gebet, Ihr Opfer, aber auch durch Ihre Spende, die zu dem Opfer auch dazugehört. Für uns ist es ganz wichtig, dass Sie uns auch weiter unterstützen, damit wir solche Sendungen, die wirklich, glaube ich, einzigartig sind, im Medienraum in Deutschland zusammen vielleicht noch mit ein paar wenigen christlichen anderen Sendern, aber eben solche Sendungen wie die, die Sie gerade gehört haben, dass wir die auch weiter Ihnen bringen können, damit Sie auch davon weitererzählen können. Danke schön, dass Sie uns da bis jetzt so unterstützt haben und wir sind Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie es auch weiterhin tun. Alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weiterhin einen gesegneten Tag.